0: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Guleikow. Wir verraten nicht, wo wir heute sind, also nicht direkt. Wir können aber sagen, wir sind zu Besuch bei Anke Bär. Wir werden sehr viel über sie erfahren, weil mit einem Wort zu sagen, wer ist eigentlich Anke Bär, finde ich unmöglich. Und wir sind in ihrem neuen Arbeitsbereich in einem Hinterhof und über mehrere Etagen zieht sich das. Was für ein Ort ist das hier, Anke? Das ist ein neuer Ort der Begegnung mit Themen
1: und Menschen für mich. Das erste Mal ein Ort, über den ich voll verfüge, zusammen mit meinem Mann, der die unterste Ebene als Maler hier bespielt. Und darüber stapeln sich
0: zwei Ebenen mit ganz viel Platz für ja, Begegnung. Wenn das alles wieder geht. Du zeigst uns ein bisschen was, nimmst ja. uns akustisch mit. Also hier unten malt der Mann. Los, dann geht es eine Etage höher. Eine schmale Holztreppe hoch. So, hier bist du gerade dabei, den wunderschönen alten Holzboden wieder instand zu setzen. Das wird sich noch eine Weile hinziehen, oder? Ja, im Laufe der
1: Arbeit äh, verbessere ich meine Technik, sodass ich eigentlich bald wieder von vorne anfangen kann. Aber es wird sehr schön und man äh, sieht nach wie vor, wie viel hier schon passiert. Das hat Patina, das will ich nicht zerstören.
0: Es ist ein lichtdurchfluteter Raum. Was soll hier mal passieren? Hier ist eine Ebene,
1: in der Begegnungen mit anderen Menschen geplant sind. Also da ist ganz viel Platz für Coworking, miteinander, nebeneinander arbeiten, für Versammlungen verschiedenster Art, ein Labor. Ach schön, es wird alles. Und eine Etage gibt's noch. Ja. Und da kommen wir eigentlich in dein Refugium sozusagen. Genau, ja, das ist wirklich wie so ein Nest, was obendrauf thront. Ganz geborgen und mit viel Möglichkeit, sich zu fokussieren, was ich in der Form noch nie hatte.
0: Hui, ich bin gespannt. Los geht's. Ein Stehschreibtisch, gemütliche Sessel, noch ein anderer Schreibtisch. Was passiert wo? Also ich vermute, dass das
1: Schreiben sich sogar vorwiegend am Stehschreibtisch abspielen wird. Den habe ich neu eingeführt, sowas habe ich noch nicht gehabt, weil ich einfach gar nicht so viel Platz hatte bisher. Bisher hatte ich einen Arbeitsplatz am Schreibtisch mit vielen, vielen schönen Dingen drumherum, die mir aber weitestgehend gar nicht gehört haben. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mir einen Arbeitsplatz zum Malen einzurichten. Ich habe hier die Sessel auch, ich lese viel, recherchiere ja viel auch im Zusammenhang mit meinen Buchprojekten und der Stehtisch, um am Computer zu arbeiten oder auch mal zu
0: zeichnen. Also das kann beides stattfinden an diesem Platz. Du bist ja nicht nur Autorin und schreibst wunderbare Bücher, sondern bist auch Illustratorin und machst zahlreiche Projekte, bist lehrend tätig. Hat das alles Platz hier in diesem Raum? Dann geht das so Hand in Hand, deine Aufgaben, die du so machst? Auf jeden Fall wird das alles Platz haben hier. Und
1: auch Stauraum wird natürlich hier eingerichtet werden für die Ausstellungen, die gerade nicht hängen, für Bildträger. Aber es ist ja noch einiges zu verstauen. Vor allem die Bücher fehlen noch. Bücherregale sind ein ganz fester Bestandteil für mich. Ich lese unglaublich viel im Zusammenhang mit
0: meiner Arbeit. 2009 hast du dich selbstständig gemacht und hast dich sozusagen so gefunden. Ein Satz, der mir gleich hängen geblieben ist, war, ich habe irgendwann gemerkt, ich kann so viel, warum mache ich es nicht einfach alles und kann alles zusammenpacken. War das so ein Aha-Moment? Ja, definitiv, weil in meinem Studium war es so, dass ich oft auch wirklich
1: gezweifelt habe, ob irgendwas mit mir nicht stimmt sozusagen, weil doch die meisten ganz klar eine Priorität hatten im Bereich bildende Kunst oder im Bereich Musik oder im Bereich Theater, Literatur. Und ich habe überall so ein bisschen dazugehört und nirgends richtig. Ich habe überall meine Finger drin gehabt, habe hier mitgemacht, habe da eine Kindertheatergruppe mitgegründet. Aber irgendwie dachte ich, wer und wo bin ich eigentlich? Und dann kam die Frankfurter Buchmesse, wo ich ganz blauäugig damals dann direkt mit meinen Sachen, nein, stimmt nicht, es war sogar Bologna, glaube ich, wo ich hingefahren bin. Wichtig war auf jeden Fall, ich brauchte irgendwie eine Visitenkarte, um eine Fachbesucherberechtigung zu bekommen. Und dann habe ich mir eine Visitenkarte gemacht, auf der Illustratorin drauf stand. Und ich habe erst im Nachhinein gemerkt, was für ein Wendepunkt das war, dass ich definiert habe, so, du bist jetzt Illustratorin. Weil plötzlich haben alle diese Bruchstücke sich um dieses Illustratorinnen-Dasein gefügt zu einem großen Ganzen. Und mittlerweile würde ich sagen, ich bin eben Generalistin mit diesem Gravitationspunkt Illustration. Wobei auch das Schreiben mal mehr im Vordergrund ist als die Illustration, mal umgekehrt. Ich brauche auch den Wechsel und den Wandel. Also ich durchschreite immer sehr gerne unterschiedlichste Phasen. Ich glaube, ich würde mich langweilen, wenn ich die ganze Zeit äh, auf eine Tätigkeit konzentriert wäre. Wie bist du dann zum Schreiben gekommen oder war Schreiben schon immer Bestandteil von dir? Ich könnte sagen, behaupten, dass ich schon als Kind wusste, dass ich Schriftstellerin werden wollte. Ich habe nämlich tatsächlich alte Büchlein. Leider kann ich sie jetzt nicht mit einem Handgriff hervorzaubern. Im alten Atelier wäre das möglich gewesen. Und zwar habe ich da in der zweiten Klasse Geschichten geschrieben, wo ich selber auch dann wirklich mich ans Publikum gewendet habe als Schriftstellerin und somit sowas. Hallo Bücherfans, ich weiß ja nicht, auf welchen Geschmack du stehst. Ich schreibe die Geschichten so, wie sie mir gefallen und wie sie mir einfallen. Tschüss. Ja, aber ehrlich gesagt ging das nicht so linear weiter, dass ich dann direkt diesen Weg Gradlinig verfolgt hätte, sondern ich habe in Hildesheim Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis studiert. Das ist eben auch so ein Alles-und-Nichts-Studiengang, hatte auch noch Politische Wissenschaften als Beifach und Kulturpolitik, Kulturmanagement, also was spielte auch mit rein. Und das hat mich letztlich dann, naja, auf vielen Umwegen ganz am Ende des Studiums, also mit der Diplomarbeit bin ich eigentlich richtig intensiv zum Büchermachen gekommen. Also ich habe als Diplomarbeit mein erstes Bilderbuch gemacht, was noch nicht veröffentlicht wurde. Das war auch noch ein Rühren im Finstern am Anfang und zwar ergebnisreich, aber ich bin froh, dass das nicht direkt erschienen ist. Da ist schon noch mal viel passiert dann in dem Zwischenraum, bis Wilhelms Reise dann fertig
0: war. Wilhelms Reise, gutes Stichwort. Ich habe es nämlich mitgebracht. Weil ich habe es mir gekauft und ich werde es irgendwann meinen Nichten schenken, wenn sie alt genug dafür sind, weil ich finde ich auto mich immer als Fan, ich finde es wunderschön. 2013 wurdest du dafür nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis und warst in der deutschen Vorauswahl für die Biennale der Illustration Bratislava und hast es dann auch noch, da kann wir später darauf übersetzen lassen. Als ich dieses Buch geholt habe und aufgeschlagen habe, fällt zum einen auf, dass es einfach wahnsinnig schön gestaltet ist. Du machst ja alles selbst, oder? Das machst du alles, alles selbst? Also fast alles ist selbst gemacht. Die Typografie, der Auswahl der
1: Schriften, das war das Werk meiner Atelierkollegin im alten Atelier. Das war auch eine perfekte
0: Zusammenarbeit, weil wir dadurch die Bildebene und die Texte ganz eng verzahnen konnten. Wenn du so vorgehst, ne? du hast ja die Geschichte zum einen, dann hast du natürlich die, die, die Bilder als Unterstützung, teilweise sehr unterschiedliche Stile, dann gibst du viele Infos dazu. Ich habe das Gefühl, man geht einfach ganz schlau, gerade als Kind, wenn man dein Buch gelesen hat, und ich habe auch was gelernt, da wieder raus. Ist erst der Text oder kommt erst die Gestaltung, ist die Idee und du machst Bilder, wie ist dein Prozess des Arbeitens? Also
1: das ist sicherlich mit jedem Buchprojekt anders, einfach weil ich Lust habe auf neue und immer wieder andere Prozesse, aber es entwickelt sich natürlich auch aus dem Stoff selbst heraus, Bei Wilhelms Reise war der Ausgangspunkt, dass ich drei Monate gearbeitet habe im Deutschen Auswandererhaus und da auch Illustrationen fürs Kindermuseum gemacht habe. Ich bin hängen geblieben an diesen alten Fotografien. Die waren für mich wirklich leitend durch das ganze Projekt. Es gibt ja ganz wenig Straßenfotografie aus der Zeit. Und die wenigen, die es gibt, die haben aber eine unheimliche Aura, finde ich, und sind eine ganz tolle Zeichenvorlage. Also da habe ich einerseits angefangen, ganz viel Material zu sammeln. Die Recherchephase war ausufernd. Also es ist für mich, glaube ich, auch in jedem Projekt dann wieder eine große Herausforderung, das einzudampfen auf ein realistisches Maß. Und dann habe ich thematisch sortiert. Also ich habe mir ein Storyboard aufgezeichnet, ohne jetzt wirklich Details zu zeichnen, sondern wirklich nur die Seitenzahlen im Grunde genommen und habe dann die Themen über die Seiten sortiert, die ich für relevant halte, plus die Themen, die ich persönlich einfach drin haben wollte. Also sowas wie die Tiere im Atlantik hätte jemand anders bei einer über, historischen Überquerung, Auswanderung vielleicht nicht mit reingenommen, aber ich wollte die gerne drin haben. Und dann habe ich entlang dieser Themen die Geschichte geschrieben. Die ist ja nun auch nicht wirklich geplottet in dem Sinne, sondern es ist mehr so ein Schippern entlang der Themenbereiche.
0: Aber trotzdem hat man das Gefühl, man fährt mit ihm rüber
1: genau. man nach Amerika. So seine Augen, ne, auch ja. über die Illustrationen. Das ist ja. ja auch die Grundidee gewesen, dass man wie so ein Skizzenbuch in der Hand hält, was Wilhelm selbst gezeichnet hat. Deswegen taucht er eigentlich auch selbst nicht auf in den Illustrationen. Außer vielleicht auf dem Cover könnte man so denken. Dieser Prozess ist aber zum Beispiel schon beim zweiten Buch ein anderer gewesen. Also da habe ich mich ja mit der Hanse auseinandergesetzt, auch wieder Recherchen natürlich, erste Phase, klar, ausufernd, auch wieder viel zu viele Infos, das dann eingedampft. Und da habe ich dann wirklich den Wunsch gehabt, eine Story zu plotten. Also da war der... Ausgangspunkt dann, dass ich ganz viel Literatur auch nochmal übers Plotten gelesen habe. Also ich, ich reibe mich immer ganz viel an so textlichem Input auch. Das ist so eine Vater-Sohn-Geschichte. Der Vater sieht den Sohn eigentlich nicht wirklich. Der Sohn hat immer einen sehr engen Freund, mit dem er alles teilt. Und dann gibt es so einen Kreuzungspunkt, wo sich der Vater annähert plötzlich in dem Moment, wo Andres kurz davor ist, in die Lehre zu gehen als Hansekaufmann. Und in dem gleichen Moment, wo der Vater ihn aber ernst nimmt, entfernt sich der Freund, weil der eben kein Kaufmannssohn ist, sondern eben nur in Anführungsstrichen Schmied, Sohn eines Schmieds. Und es offensichtlich wird, dass ihnen ganz unterschiedliche Lebensentwürfe bevorstehen jetzt. Das war mir ganz wichtig, da zu plotten. Und dann habe ich auch ästhetisch, habe ich es auch anders gemacht als bei Wilhelms Reise. Das sind Illustrationen, das ist Tusche und Acryl und auch komplett analog, also Die sind wirklich nur am Ende digitalisiert worden. Bei Wilhelms Reise habe ich da so
0: eine Mischform gewählt. Klingt jetzt aber so ein bisschen, als wäre die Illustration schon im Vordergrund und nicht der Text oder ist das frech von mir sowas zu sagen.
1: Also es ist vielleicht doch das Feld, wo ich mich erstmal noch natürlicher bewege, also aber es ist ja auch ein ganz anderer Prozess, ne? also es ist so spannend, finde ich, Literatur und und das illustrieren, das zeichnen, mal nebeneinander zu halten. Manchmal heißt es, die einen sagen so, oh man Illustration ist so toll, man kann sich viel besser ausdrücken, weil man nicht so festgelegt ist wie in den Worten, die so konkret sind und einen einsperren und die sind das. Umgekehrt ist es aber so, und das ist bei mir eigentlich gerade eher wirksam, Es wechselt auch phasenweise, ich finde gerade, dass der Text viel mehr Freiraum bietet, weil ich die Figuren ganz vielschichtig entwerfen kann und der größte Teil entsteht ja trotzdem immer noch in der Vorstellungskraft der Leser und Leserinnen. Also nehmen wir gleich das dritte Buch, Kirschendiebe. Da habe ich eine Protagonistin, die aus der Ich-Perspektive erzählt und auch der Verlag wollte immer gerne, oh, wir wollen die Kinder sehen, wir wollen das Haus sehen, das soll illustriert werden, vor allem auch auf dem Cover. Und ich habe gesagt, nein, ich will das nicht, weil für mich, ich habe diese Figur so vielschichtig angelegt, das würde für mich die Figur total verflachen, wenn ich die illustrieren würde. Ich muss dann ja auch ausdefinieren, was hat die an, etc., etc., etc. Und deshalb habe ich auch bei den Kirschendieben, den Blick durch ihre Augen gewählt. Also kleine Objekte eigentlich, die teilweise einfach nur atmosphärisch funktionieren und teilweise aber auch natürlich gleichzeitig zeigen, wie irgendetwas ausgesehen hat, was für Kinder heute nicht mehr
0: selbstverständlich ist. Es ist ja immer der geschichtliche Blick, den du wählst. Ne? Wir, haben, wir haben die Auswanderung zum einen, wir haben die Hansa, wir haben Kirchendiebe nach, als Nachkriegsgeschichte. Warum immer diese geschichtlichen Themen? Oder nee, Zufall kann das nicht sein. Weil dreimal kann es nicht Zufall sein. Was möchtest du vermitteln?
1: Na, interessanterweise ist das bei mir vielleicht sogar zweimal um die Ecke gedacht. Also ich will eigentlich die Gegenwart so nah ranholen, um zu zeigen, dass es sowas wie so einen menschlichen Kern gibt, der eigentlich durch alle Zeiten hindurch auch gleichermaßen wirkt oder eigentlich doch relativ unveränderlich ist. Also diese menschlichen Beziehungen innerhalb dieser unterschiedlichen Kontexte, die, die ähneln sich eben doch und wir sind gleichzeitig aber, das ist natürlich auch ganz wichtig, ein Produkt all der vorangegangenen Generationen, also gerade bei den Kirschendieben, der noch etwas jüngeren Vergangenheit, ist es ja ganz deutlich, dass wir über diese transgenerationalen Übertragungen auch vollkommen verstrickt sind in die Geschehnisse von damals. und das auf jeden Fall sehr heilsam ist, hoffe ich, wenn wir uns, unsere Generation, die jetzt auch in der Lage dazu ist, darüber zu sprechen, also dieses Darüber Sprechen ist auch schon ein Stichwort für mich. Also was reizvoll ist an Themen, die schon ein Stück weit zurückliegen, ist natürlich, dass sich Diskurse darüber auch schon so gesetzt haben. Und es gibt verschiedene Positionen und ich gehe dann in Kontakt mit den Menschen. Also dieses Sprechen in der Recherchephase mit verschiedenen Menschen ist für mich Ganz wichtig und anregend und ich mache mir zwar Notizen, aber total chaotisch. Also ich habe einen riesigen Haufen von fliegenden Zetteln immer. Vertraue aber doch im Grunde, dass die Sachen wirklich sich in mich selbst einschreiben und dann im richtigen Moment wieder rauskommen,
0: wenn ich gerade am Schreiben bin. Dann bleiben wir doch bei der Recherche. Viele gehen ja auf digitale Hilfsmittel, was ich, Notizfunktionen im Handy oder irgendwas. Du bist echt noch die Zetteltante? Ich bin totale Zetteltante
1: und ich habe tatsächlich mein Smartphone vor ungefähr, naja, anderthalb Wochen oder so in Betrieb genommen. Ich hatte kurz vorher noch ein Tasten-Nokia-Handy. <lacht> ja, und ich habe auch immer noch nicht meine Mails aufs, aufs Handy jetzt umgeleitet, weil ich merke, das ist mir zu viel Rauschen. Also ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich eh so ein Schwamm bin und alles aufsauge, was ständig auf mich einströmt. Und wenn ich da diesen Kanal auch noch vollends öffne, dann habe ich das Gefühl, das ist ein Büchse der Pandora. Also und ich glaube, dieses Zeichnen und und die Hand ne, als als Instrument, die denkt auch, die denkende Hand. Ja, das ist ist in dem Moment, wo ich schreibe oder zeichne, entwickle ich auch Gedanken mittels dieses Instruments Hand. Ja. Ja. Aber schreibst du deine Texte dann auch mit der Hand? Also ich skizziere grob, per Hand und habe auch bei den Kirschendieben tatsächlich nochmal versucht, es mit Hand zu beginnen. Das ist immer so eine schöne musische Vorstellung, dass man sich irgendwo ins Grüne aufs Dach sonst irgendwo setzt mit einem Karteikärtchen in der Hand und seine Geschichte schreibt. Aber ich muss gestehen, ich bin ganz schnell umgeschwenkt, weil ich halt doch dieses flexible Schreiben in einem Computerprogramm einfach wahnsinnig attraktiv finde, ne? Und, und außerdem, was ich auch interessant finde, also wenn ich am Computer schreibe, habe ich so eine ganz starke Rückkopplungsschleife. Also ich gucke auf den Bildschirm und lese ja wieder, was ich schreibe. Und das ruft auch wieder Assoziationen in mir hervor. Also bei den Kirschendieben hatte ich mehrere Momente, die wirklich faszinierend waren. Das sind dann solche Glücksflow-Momente, wo man das Gefühl hat, das gewinnt alles so ein Eigenleben und man muss nur noch zugucken. Zum Beispiel gibt es in der fast Schlussszene des Buches, ähm, gibt es einen Moment, wo Lotte erfährt, dass sie umziehen werden. Und sie springt auf und äh, ich habe das wirklich genau vor mir gesehen, wie dieser Stuhl umknallt und der Großvater, der relativ konservativ ist, greift sie nochmal so am Arm und will sie festhalten. Und sie rennt aber zur Treppe und ist strümpfig. Und ich wollte eigentlich nur sagen, sie stürzte die Treppe hinunter als Synonym für sie rannte schnell die Treppe hinunter und lest dieses Wort stürzt und denke... Ja, klar. Genau so ist das in diesem Moment. Das ist genau der Moment, wo man sich so richtig mies wehtut und dann beschreibe ich über eine halbe Seite, wie sie die Treppe runterfällt, sich die Backe aufschrappt, auf die Zunge beißt und am Ende landet sie wie so ein Käfer auf dem Rücken und alle kommen aus den Zimmern gerannt und die Treppe runter und, oh Gott, Lotte, was ist passiert? Und Und sie will auf keinen Fall weinen, aber natürlich bricht es dann aus ihr heraus und sie fängt total das Heulen an und lässt sich dann wie so eine willenlose Puppe von ihrer Mutter ins Bett leiten und nur noch unter die Decke und verschwinden. Wie geht's dir emotional beim Schreiben? Auch das ist unterschiedlich. Das Schreiben hat ja auch ganz unterschiedliche Phasen. Es funktioniert ja nicht so, dass man die Geschichte einmal rausschwemmt und dann ist sie da und alles ist gut, sondern bei mir zumindest gehören endlose Schleifen dazu, wo ich wieder und wieder über den Text gehe. Irgendwann kommen natürlich auch die Lektoren mit rein, die mir Feedback gibt, die mir auch hilft, vielleicht Überblick zu gewinnen, wenn Kapitel umgestellt werden. Also bei den Kirschendieben habe ich da ziemlich rumgebastelt und dann muss man den Überblick behalten, wann man über welche Figur welche Informationen gegeben hat. Sowas, das ist richtig anstrengend und dann gibt es aber eben Flow-Momente und das war bei den Kirschendieben sehr häufig also es fühlte sich ein bisschen so an, als ob ich, ja, klingt jetzt vielleicht kitschig, aber so ans kollektive Unterbewusste angedockt war. Ne? Also weil mir hatten so viele Menschen so in, in so intensiven Gesprächen erzählt aus ihrer eigenen Zeit. Also ich habe mich teilweise wirklich eher wie so ein Medium gefühlt, ja, durch das das hindurchfließt und die schönste Rückmeldung auf das Buch war dann auch von Zeitzeugen immer wieder zu hören, Manchmal auch erstmal Skepsis da war, also, ah, dieses, ja, wieso, du bist so jung, was dreistest du dich über eine Zeit zu schreiben, die, die du gar nicht erlebt hast, das eine, oder dann eben so eine Ablehnung, ah, muss man jetzt die alten Wunden wieder aufreißen, ich will damit nichts zu tun haben, und immer wenn es aber konkret wurde und die Betroffenen dann wirklich diese Geschichten gehört oder selbst gelesen haben, kam eine ganz große Dankbarkeit und auch eben dieses, oh, das genau so war es. ja Und das war für mich wunderschön zu hören natürlich.
0: Klingt nach großen Glücksmomenten, die natürlich auch viel Arbeit erfordern. Ne? Also gerade die Schleifen, die du angesprochen hast, durch die du immer wieder durchgehst. Ist es wirklich immer ein gutes Gefühl? oder Also ich habe zum Beispiel in meiner Arbeit oft so, ich breche mir manchmal so einen ab und ich denke, ich mache das nie wieder. Und dann bin ich glücklich mit dem Ergebnis. Aber der Weg dahin ist manchmal so unnötig kompliziert, wenn man sich so selbst im Weg stehen kann. Und so. Hast du das auch? Absolut. Also gerade im Moment bin ich total
1: in so einer Phase zum Beispiel. Also ich würde es schon fast als Blockade beschreiben, die sich gerade aber so ein bisschen anlöst. Da ist ja auch meine Gefahr als Generalistin ist, dass es immer unheimlich viele andere Möglichkeiten noch gibt, wo ich dann hin ausweichen kann. Prokrastinieren sagt man ja heutzutage. Da kommt dann schon viel bei rum. Es ne? ist nicht so, dass ich nichts bei, mache, aber meine eigenen Buchprojekte, die... Ja, da ist es dann manchmal schwierig. Und Zweifel kenne ich, also Krise kenne ich absolut. Das ist richtig Teil meines kreativen Prozesses auch. Was machst du da? Was mache ich? Also da habe ich gar kein, gar kein Patentrezept. Also ich glaube, ich bin so ein 80-20-Mensch. Also die ersten 80 Prozent, das fällt mir teilweise sehr leicht. Aber dann Deckel drauf zu kriegen am Ende ist unglaublich schwierig. Also bei den Kirschentieben zum Beispiel war es so, dass ich, Wirklich, also ich habe ja an meinen Büchern jeweils so um die drei Jahre gearbeitet. Das heißt natürlich nicht, dass ich jeden Tag dran saß, sondern es gab dann auch Phasen, wo es lag und reifen konnte, würde ich jetzt rückblickend sagen. Ja, Aber ich hatte gerade so kurz vorm Ende ein totales Versagensgefühl und dachte, es wird nie fertig und schrecklich, ich schaff's nicht. Und dann auf der Buchmesse in Bologna zu sein und das Buch steht da auf dem nominierten Regal von dem Deutschen Jugendliteraturpreis und mich sprechen dann dauernd Leute an, die sagen, oh, wie lange hast du an dem Buch gearbeitet? Ich sage, zweieinhalb Jahre, drei Jahre. Oh ja, das sieht man. Und dann plötzlich so ist irgendwie ein Felsbrocken vom Herzen gefallen. <lacht> ich habe gedacht, ja, das ist es eben. Ich habe für mich jetzt diesen schönen Begriff auch auf meine Webseite gestellt, Slow Slowbook. Es ist ein Buch, was... Sowohl im, im Entstehungsprozess slow ist, als auch hoffentlich ja dann auch in der Wirkung, dass das Bücher sind, die eben auch nicht einmal so aufpoppen und
0: dann wieder verschwinden. So slow. Slow. Ist deine Arbeitsweise auch slow? Also wir haben ja hier Tee, Teepausen gehören wahrscheinlich dazu. Wie können wir einen Schluck nehmen, bevor er ganz kalt ist? Danke dir. Hm. Hm. Wie gehst du in so einen Arbeitstag rein? Wir reden ja hier bei Schreibgesprächen auch darüber oder gerade darüber. Wie eure Arbeitsprozesse sind, ist der slow? Ja, der ist slow, würde ich sagen. Und ich habe auch manchmal,
1: also oder es ist natürlich eine ganz besondere Zeit jetzt und die geht auch schon relativ lange. Also durch diese Auflösung der familiären Strukturen, das heißt also Schule oft eben zu Hause oder anders als gewohnt Tag an Tag aus. Ich muss jeden Morgen mich neu irgendwie darauf einstellen, wann die Mädels aufstehen müssen. Das ist auch sehr unterschiedlich. Also ich sehne mich nach Struktur und ich stelle es mir ganz toll vor, sehr strukturiert zu arbeiten. Aber wirklich gelingen tut es mir nicht. War das vor Corona oder ist das jetzt eine gute Ausrede zu sagen, Ah, ist ja echt schwierig zurzeit? <lacht> naja, das ist beides, würde ich sagen. Also es ist noch schwerer geworden, weil in dem Moment, wo meine Töchter aus dem Haus gegangen sind, morgens um die erste um sieben und die zweite um halb acht oder so, ist klar so, jetzt zack, geht's es los. Ne? Und jetzt ist das, muss ich mir das eben vollkommen selber erzeugen, diesen, diesen, diese Zäsur. Also ich finde es auch gar nicht nur negativ. Ne? Also ich merke halt, ich bin eine absolut intuitive Arbeiterin. Und ich bin, glaube ich, wirklich eine gute Netzwerkerin, funktioniert auch total intuitiv. Also ich überlege mir keine Strategien in dem Sinne, sondern Das ist sehr bauchig. Also ich lese dann was im Internet, jetzt zum Beispiel zum neuesten Buchprojekt, an dem ich gerade arbeite und sehe was von einem Stipendium und das ist aber wiederum bezogen auf einen bestimmten Inhalt. Dann denke ich, ach ja, warum nicht mal irgendwie diesen Inhalt mal, (lacht) vielleicht kann ich da ja irgendeine Brücke schlagen, zack. Und dann bin ich da drin und lese und mache und tue und habe plötzlich wieder irgendwie ein Fass aufgemacht. Und andersrum habe ich aber für mich auch erkannt, zum Beispiel in den letzten Jahren bin ich oft in so einen Workaholic-Modus geraten, also dass ich wirklich bis spätabends gearbeitet habe, verschiedenste Sachen viel am Rechner auch und dann auch gar nicht mehr runterkam. Anfang dieses Jahres ist es mir wirklich gelungen, so jetzt in den ersten drei Monaten dieses Rausgehen, Joggen, Workout vom Laptop, ne? das also in meinen Alltag zu integrieren. Im Moment ist es schon wieder so ein bisschen, es fällt mir schwer, das aufrechtzuerhalten, aber ich habe gemerkt, warum das nicht als Teil meiner Arbeit betrachten, weil es ist so, wenn ich jogge, passiert so viel in meinem Kopf und es formieren sich Lösungen in meinen Gedanken für Probleme, über denen ich vielleicht vorher am Schreibtisch gebrütet habe. Also es ist das ist ja sowieso schwierig, finde ich, wenn man künstlerisch arbeitet. Das ganze Leben ist so ein großer Klops. Also so richtig diese Teilung, Aufteilung in Arbeit und Freizeit, die gibt es irgendwie nicht. Ne?
0: Es geht ineinander über, ne? weil es ist halt ein Prozess. ne? Aber jetzt hast du diese wunderschönen neuen Räume hier. Arbeitest du genau hier oder verteilt sich das? Also im Moment bin ich noch in der Übergangsphase.
1: Ich habe zu Hause auf jeden Fall einen Schreibtisch, an dem ich arbeite und arbeiten kann. Ursprünglich hatte ich mir sogar vorgestellt, dass ich hier so dieses ganze Internetding komplett rauslasse. Also ich habe ja auch noch keinen Anschluss. Ich kann mir höchstens einen Hotspot über mein neues Smartphone machen, aber äh, yeah, ganz neue Möglichkeiten. Aber irgendwie ist auch die Vorstellung schön, das hier so ein bisschen entdigitalisiert zu halten. Also das Schreiben am Rechner ohne Zugang zum Internet wäre möglich, aber so ist es dann halt eben doch nicht der Arbeitsprozess. Es ist bei mir eben doch so vernetzt, dass ich dann zwischendurch mal schnell was recherchiere und so. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich praktizieren kann. Also ich würde mich gerne hinsetzen und was weiß ich sagen, okay, jeden Morgen schreibe ich zwei Stunden erstmal so runter. Ne? Also ohne das schon wieder zu korrigieren, ohne konzeptuell mir den Kopf zu zerbrechen, zack, einfach so. Es hat sich so ein bisschen bahn gebrochen, ist auch interessant. Es gibt ja jetzt ein neues Projekt Lauschorte von dem Literaturkontor, wo verschiedene Stationen im Bremer öffentlichen Raum hörbar gemacht werden über Texte von AutorInnen und ähm, auch MusikerInnen dazu. Und äh, ich habe da einen, eigentlich auch nicht vorgesehenerweise, einen lyrischen Text für gestaltet. Und dann gab es jetzt noch ein zweites Projekt, zu Super-8-Filmen Literatur entstanden ist. Das wurde auch ein lyrischer Text. Und diese Lyrik ist gerade für mich, da bricht sich was Bahn. Was aber wieder jenseits der Buchprojekte ist. Ist es
0: ganz neu für dich, Lyrik in den Fokus
1: zu nehmen? Ganz neu ist es nicht. Während des Studiums und als Teenagerin habe ich viele Gedichte geschrieben, aber seitdem eigentlich nicht mehr. So ganz klassisch, ja. Ganz klassisch, genau. Und wie ist das Wiederentdecken? Das macht total Spaß. Also ich merke da, ich hatte mir so ein schönes 365-Tage-Projekt gesetzt, da bin ich am dritten Tag schon gescheitert, dachte jetzt: A Poem a Day, jeden Tag ein Gedicht. Mal gucken, ob ich irgendwann den Einstieg wirklich finde. Bisher sind, glaube ich, drei in Folge entstanden. Ich habe vor allem meine Dada-Begeisterung wiederentdeckt. Ich habe damals meinen, wir haben so eine Abi-Zeitung gehabt, da gab es einen Fragebogen, ich fand den total blöd. Irgendwie, ne dein erotischster Traum und bla, bla, bla. Und dann habe ich angefangen und habe wirklich mir schöne Schwitters-Zitate rausgesucht und habe den ganzen Fragebogen mit Schwitters-Zitaten beantwortet. Und hab, war damals auch bei Lesungen und äh, das fließt da jetzt mit ein. Das ist halt so ganz spielerisch und wild und verrückt und sprachverliebt. Also auch dieser Text, den ich für die Alexander von Humboldt verfasst habe, der ist eben auch, der funktioniert total über Klang und Laut und das Wogen des Meeres. Das ist ganz sinnlich eigentlich. Das ist, steht aber total im Kontrast
0: zu diesen irren Rechercheprojekten. Ne? Lauschtorte hast du angesprochen. Ne? Du hast einen Text geschrieben über die Alexander von Humboldt. Ab Ende Mai kann man diese Orte hören. Beim Literaturkontor Bremen wird man erfahren, wie es genau funktioniert. Darfst du schon was verraten, wie der Prozess da war, dafür was zu schreiben?
1: Ich weiß nicht, ob ich
0: da was verraten darf. Dann machen,
1: machen wir es doch einfach. ne? <lacht> Also mein Herangehen war natürlich absolut das einer Sachbuchautorin erstmal. Also ich meine, das Thema Schiffe ist ja was. Deshalb ist sicherlich auch die Alexander von Humboldt zu mir gekommen, was was sich durch meine Bücher zieht. Die ersten beiden Bücher haben ja viel mit Schiffen zu tun. Ich hatte mir damals auch überlegt, wenn ich den Deutschen Jugendliteraturpreis bekomme, dann mache ich auf der Alexander von Humboldt 2, war es damals glaube ich schon, einen Turn mit. Aber leider habe ich ihn nicht bekommen. (lacht) So war das jetzt meine erste intensive Begegnung mit dem Schiff. Mir ist das gar nicht so leicht gefallen am Anfang, mich diesem Schiff anzunähern, weil es ist ja nun doch schon transformiert in was Neues. Es ist ein Hotelschiff, es ist ein Schiff, wo man äh, im Restaurant essen kann, man kann es betreten, aber diese typischen grünen Segel, die ich so verbinde mit der Alexander von Humboldt, die sieht man ja gar nicht. Die sind gerefft, geht auch nicht anders. Naja, und dann habe ich überlegt, wie kann ich denn jetzt diesem Schiff, was da so ganz statisch liegt, wie kann ich dem Leben einhauchen? Und habe dann erst angefangen, natürlich zu gucken, was war mit diesem Schiff. Erste Kapron umsegeln nach 45. Dann im nächsten Schritt habe ich da die Kreise immer weitergezogen. Habe natürlich auch musikalisch schon geguckt, was gibt's da, diese Shanties und das war es aber irgendwie alles nicht. Und dann hatte ich so ein paar Tage, passierte gar nichts. Und dann merkte ich aber, die Deadline rückte näher. Also Deadlines spielen bei mir auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle. Da wird das Arbeitsengagement dann nochmal ein bisschen größer, ja? Genau. Also es war klar, es muss jetzt sein. Und plötzlich, das war wirklich wie so Schotten auf, plötzlich ist dieses dieser Text aus mir rausgeflossen. Und das war auch wieder sowas... Ganz szenisches, also szenisch im Sinne von, bin ich zwar eine Vorgestellte, aber in so eine eigene Handlung eigentlich gegangen. Weiß jetzt nicht, tatsächlich nicht genau, wie viel ich an der Stelle schon
0: verrate. Wir müssen ja gar nicht ja. den Inhalt, aber man kriegt man kriegt auf jeden Fall Lust. Es kommt ja bald, dann kann man sich es anhören. Also ich lerne, die Geschichten kommen oft zu dir, das kann ich schon mal sagen. Du siehst was und dann passiert was oder ist das zu einfach gesagt? Doch, das kann man schon so sagen. Also
1: die kommen zu mir auf unterschiedlichen Wegen und das hat viel mit Begegnung auch wieder zu tun, ne? also ich habe auch ganz großen Fundus natürlich an Ideen, ne? Sachen in der Schublade. Viel zu viele eigentlich. Deswegen werde ich immer, kriege ich auch immer Angst, wenn mich jemand fragt, ob er was mit er oder sie was mit mir zusammen machen könnte. Ich denke dann auch sofort wieder, ja, ja, super Thema. Ich kann mich eigentlich mit allem gedanklich verbinden. Und habe bisher auch viel zu schnell immer Ja gesagt. Und dann merke ich plötzlich, oh, das heißt ja, dass meine ganzen. Themen, die ich da auf dem Zettel habe, die rutschen jetzt alle nach hinten. Ich wollte doch jetzt eigentlich und dann bin ich wieder mit irgendwas befasst, kann dem was abgewinnen, aber ich merke so jetzt im Moment möchte ich gerne meine Themen, die ich auch schon lange bewege, mal wirklich angehen und und dafür muss muss ich es lernen, auch mir Raum frei zu halten. Okay. Disziplin ist also ein Thema, ja? Schon, ja. Und trotzdem ist das Verträumte,
0: glaube ich, was ich so habe, auch gleichzeitig mein Kapital, ne? Also aus dem ich schöpfe. Was gerade ja nicht so geht, was du aber, glaube ich, unwahrscheinlich gerne machst, sind Lesungen. Ne? Du machst ja auch viel mit, mit Stimme und mit Musik, unterschiedlichste Projekte. Die Kirschenliebe hast du ja mit den Bremer Philharmonikern zum Beispiel vertont. Ist es dieses Zusammenspiel oder ist es die Lust des Entdeckens und was Ausprobierens und es hat dich jemand gefragt, was zu machen? Ist es das, was dich vorantreibt oder ist es wirklich dieses, ich möchte lesen, ich möchte vor anderen lesen, ich möchte die Reaktion kriegen, was reizt dich? Das kann ich nicht so voneinander absetzen, das ist beides
1: und alles auf einmal, ne? Und oft ist es schon so, dass ich, also ich habe immer das Gefühl, also es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und plötzlich plumst mir irgendwas vor die Füße, sondern ich bin schon innerlich ständig damit beschäftigt, irgendwie so Ideen zu entwickeln, was ich machen könnte und wie ich meine Buchprojekte und meine sonstigen Projekte in die Welt begleiten kann und wie sie zu Menschen finden können und wie ich Menschen finden kann, die mich
0: inspirieren. Okay, du hast deinen Weg also immer gefunden. Ich habe vorhin gesagt, wir kommen noch später auf ein Thema zu sprechen. Jetzt sprechen wir schon sehr lange, deswegen müsste ich lange. Mal drauf kommen. Zu Willems Reise. Hast du dir in den Kopf gesetzt, das kann nicht nur sozusagen in Bremerhaven entstanden sein und man nimmt die lange Tour rüber nach Amerika und es muss auch, es muss englischsprachig rauskommen. Die stehen jetzt in den USA nicht Schlange und haben auf dich gewartet, ne? aber Ich habe den Eindruck, du hast so einen Dickkopf und setzt dich dann einfach durch. Wie hast du das gemacht? Also ich wollte von Anfang an, dass das in Amerika
1: erscheint. Was relativ bald geklappt hat, war eine Lesereise nach Amerika mit dem German Language Institute aus Houston und dann auch eine Einladung vom Goethe-Institut Washington. Das hat geklappt. Da war ich natürlich mit der deutschsprachigen Ausgabe unterwegs und habe da unglaublich viele Lesungen gemacht. Aber... Es war unglaublich schwierig, irgendwie auf den amerikanischen Markt zu kommen und da haben mich auch alle schon belächelt auf der Buchmesse. Ich bin dann wirklich zu diesen Verlagen auf der Buchmesse in Bologna hingegangen selber und habe immer versucht, da mit meinem Buch irgendwie zu landen und habe aber gemerkt, okay, da ist schon was dran, dass mir alle gesagt haben, der amerikanische Markt ist abgeschottet, Amerika ist riesengroß, die haben überhaupt kein Interesse daran, Sachen einzukaufen, die wollen nur verkaufen. Naja, und dann habe ich aber irgendwann auf der Buchmesse, ich habe da jahrelang auch den Stand betreut für die Illustratorenorganisation, unseren Berufsverband, habe ich dann ähm, wirklich einfach eine Gelegenheit ergriffen. Am Stand gegenüber war Platz und ich habe da reingegrätscht mit meinem Buch und habe das gezeigt. Und das ist jetzt nämlich ein Sonderfall. Das ist ein Schweizer Verlag, Nord-Süd, und die haben aber einen amerikanischen Tochterverlag. Und das heißt, die publizieren eigentlich immer ihre Titel auch auf dem englischsprachigen Markt gleichzeitig. Und normalerweise aber natürlich auch nur die Bücher, die sie auch in der Lizenz haben, in der ersten Lizenz haben.
0: Und mit Wilhelms Reise haben sie dann aber tatsächlich eine Ausnahme gemacht. Was kommt bei dir als nächstes, wenn hier alle Kartons ausgepackt sind, wenn du das Atelier fertig hast? Was kommt als nächstes von Anke Bär?
1: Als nächstes kommt ein Nicht-Kinderbuch, ein Buch, ein illustriertes Buch mit Graphic-Novel-Passagen, dessen Thema ich noch nicht verraten will an dieser Stelle. Ich habe also merkt, bin da auch vorsichtig. Also nicht nur, weil äh, die Ideen ja manchmal dann irgendwelche Wege gehen, die sie vielleicht noch gar nicht gehen sollen, weil ich damit rechne, dass ich wieder sehr lange an dem Buch arbeite. Was ansteht, ist auf jeden Fall eine Recherchereise, die dringend notwendig ist, weil ich eben jetzt da auch merke, nur Bücher oder Internet reichen nicht aus, um mich so in Schwingung zu versetzen. Ne? Ich brauche jetzt unbedingt den Austausch mit Menschen und Gespräche, die mich eben dann auch wieder auf Unvorhergesehenes stoßen lassen, an dem ich mich weiterhangle.
0: Da ja. sind wir einfach gespannt, was da kommt, weil mehr darf ja noch nicht verraten werden. Anke, herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch an dich, es war ein sehr schönes Gespräch. Schreibgespräche zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.